0: Yoga. Juste le mot est connu de tout le monde. On parle même de boom ou de phénomène du yoga. Un peu partout dans les villes, on voit des studios ouvrir à répétition. C'est pas étonnant quand on sait qu'il y a plus de 300 millions d'adeptes à travers le monde. Et ça, c'est sans compter les tonnes de chaînes YouTube que vous retrouvez. À Montréal, ici, là, le 18 août 2018, l'entreprise Lolé, pour son Lolé White Tour, a rassemblé plus de 7000 participants pour s'adonner à du yoga et de la méditation pour la paix. Mais ça vient d'où toute cette histoire-là? Et comment le yoga a fait pour conquérir autant de cœurs et de conscience? Pas, mais on va le savoir. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, le yoga. Commençons par une joyeuse définition, parce que le mot « yoga » est partout, mais ça veut dire quoi et surtout, ça vient d'où Pour le « quoi », on pourrait donner une définition simple en se référant à ce qu'on appelle le « hatha yoga », soit le « yoga de l'effort » ou le « yoga de la tenacité, en disant qu'il combine des postures corporelles, des exercices de respiration et de la méditation. Cette branche du yoga comporte de nombreuses déclinaisons, plus dynamiques, d'autres plus thérapeutiques, insistant ici et là sur la respiration ou encore sur les mantras. Pour le doux, c'est plus complexe et surtout, il y a ce qu'on pourrait qualifier d'histoire inventée du yoga. Vous vous doutez un peu du truc Le yoga est millénaire, il a été et est toujours enseigné de la même manière depuis ses origines. Ben en fait, non, pas, pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Pour résumer la formule de Marie Koch qui vient de publier un très beau livre sur le sujet, je vais vous mettre le lien en dessous là, et je cite L'histoire du yoga est assez semblable à celle de la pizza napolitaine, ancienne, locale, mais aussi faite d'emprunts pluriels, codifiés sur le tard, mondialisés puis réancrés dans une tradition réinventée. Bon, c'est bien beau tout ça, mais le yoga, ça part d'où, me direz-vous Toutes les formes actuelles de yoga seraient d'un texte millénaire comme je l'ai déjà suggéré, soit le Yoga Sutras de Patanjali et là on est en 200 avant Jésus-Christ. Bon oui, c'est vrai, on pourrait aussi citer l'un des épisodes de Bhagavad Gita, le chant du bienheureux seigneur de 500 à 100 avant Jésus-Christ. Grand texte épique indien où est apparu pour la première fois le mot yoga. Avant ça, le mot désignait beaucoup de choses, dont une technique servant à atteler les chevaux fougueux. Revenons-en à Patanjali, parce qu'il s'agit de celui qui a écrit le Yoga Sutras. Qu'est-ce qu'on connaît de Patanjali ben, presque rien. Certains doutent même de son existence. Soit il a écrit ou compilé ses sutras, soit des aphorismes qui sont rédigés en sanskrit, ses sutras, sont en fait des aides-mémoires. Impossibles à lire seuls, ils doivent être accompagnés de l'explication d'un gourou. Ils seront plusieurs à interpréter les sutras Vyasa au 5e siècle, Vakaspi Misra autour du 10e siècle et Roi Boja fin du 11e siècle. Les préceptes de Patanjali ben, Sa définition du yoga, citons-le, le yoga est l'arrêt des modifications mentales. Clair, hein Afin de se conformer à tout ça, il définit des principes. Dans un premier temps, les yamas, qui sont au nombre de cinq. Ne faire du mal à aucun être, ne pas mentir, ne pas voler, s'abstenir sexuellement, ne pas être avare. Ensuite, viennent les niyamas, qui comportent la propreté, le contentement, l'ardeur ascétique, l'étude des Écritures, la répétition méditative du son OM et enfin le fait de déposer toute action devant le Seigneur. Les Yamas et les Niyamas constituent les deux piliers du Yoga de Patanjali. Ajoutons la posture, le contrôle du souffle, le retrait des sens, la concentration et enfin le Nirvana. On est bien loin de tout ça aujourd'hui quand on regarde les studios de yoga qui ouvrent un peu partout à Montréal, à New York, à Paris, à Barcelone ou à Trois-Rivières. Comment est-ce que tout ça est arrivé Suivons le cours de l'histoire en prenant les événements les plus marquants. Les postures telles qu'on les connaît n'apparaissent qu'au 10e et au 11e siècle. Au 15e siècle, on met l'accent sur les postures assises. Les asanas, qui sont les plus familiers aujourd'hui, ainsi de la posture du poisson, du chameau, de l'arc du pan ou du cobra, n'apparaissent qu'au 17 siècle. Pourtant, encore aujourd'hui, on se réfère au texte de Patanjali, même si ce dernier n'évoque à aucun moment des postures qui ont été développées par la suite. La notion de chakra, elle aussi, est postérieure à Patanjali. Elle se développe entre le 8e et le 10e siècle. Le karma ou la délivrance est aussi évoqué après Patanjali. Au XVIIIe et e siècle, des asanas plus dynamiques apparaissent. On veut ainsi préparer le corps à la méditation. Le chien tête en bas, par exemple, n'apparaît pas avant le 18e siècle. Le premier grand transfert culturel se produit en 1893, lors de l'Exposition universelle de Chicago. Plusieurs représentants des cultes du monde entier se rassemblent au premier parlement des religions. On y compte des évêques, des prélats, des rabbins et des représentants des spiritualités asiatiques. L'hindouisme va alors émerveiller. Swami Vivekananda, avec sa robe monastique orange prêchant la tolérance, ouvre la voie au yoga moderne. Vivekananda évoque alors la supériorité spirituelle de l'Inde sur l'Occident, qu'il affirme être corrompu par le matérialisme. Pourtant, il entend bien profiter de la marchandisation de la culture qui se développe en Amérique. Il entend, et je cite, « fabriquer de manière industrielle des yogis aux États-Unis » il donne le coup d'envoi à une vaste entreprise de séduction qui s'étend tout au long du 20e siècle. Le yoga tel que nous le connaissons aujourd'hui ne date que de 1924. On en doit la pratique à un homme, Krishnamaraya, qui va en faire un système accessible à tous, reproductible exportable. En 1924 donc, ils fondent une école de yoga à Mysore, en Inde, où vont sortir ses élèves les plus célèbres. Krishnamaraya réalise que sa discipline tombe de plus en plus en désuétude, Avec lui, on ne fait plus du yoga parce que l'on est déjà sur le chemin de la spiritualité, on fait du yoga pour se mettre sur le chemin. Il va autoriser les filles à suivre ses enseignements, il donne des cours collectifs, plus encore, il permet au yoga d'être compatible avec la société. En plus de tout ça, il modifie complètement la vision du yoga postural, privilégiant les combinaisons et des exercices de respiration et l'exécution de postures. Ce qui est singulier, c'est qu'on a très peu d'images de Krishnamaraya. Dans un film muet de 1938, on le voit sur un tapis au milieu de la nature dans des postures assez avancées. On pourrait résumer toute sa vision par une formule qui, comme vous allez le voir, se marie très bien avec les principes individualistes de notre société. Ce n'est pas la personne qui doit s'adapter au yoga, mais le yoga qui doit être ajusté à chaque personne. Un des éléments qu'il ne faut pas négliger, c'est que Krishnamaraya a fortement été influencé par la gymnastique et le bodybuilding, qu'on appelle alors le culturisme. L'incroyable fortune du bodybuilding, fondée par Bernard McFadden au début du 20e siècle, fait du corps un objet de culte que le sujet doit sculpter et mettre en scène, alors que le yoga permet d'exprimer l'intériorité de soi par l'extension du corps qui se plie à la volonté du sujet. L'autre figure déterminante dans la renaissance du yoga, c'est Sri Yogendra qui voyage aux États-Unis dans les années 1920 et publie en 1931 « Yoga Asana Simplified » et « Yoga Personal Hygiene ». Avec ses illustrations, il facilite la compréhension et la reproduction de séquences de mouvements. Plus encore, sa forme simplifiée du yoga se débarrasse peu à peu de toute mystique. Pour lui, il convient de viser un corps sain et vigoureux tendance qui caractérise le début du 20e siècle avec la généralisation des sports à tout le corps social. J'ai d'ailleurs écrit un petit livre juste ici sur le sujet. Vous Ils seront plusieurs à faire bientôt de la Californie une nouvelle terre du yoga, ainsi de Paramahansa Yogananda, qui arrive à Los Angeles en 1924 et publie en 1946 son autobiographie d'un yogi, best-seller mondial. Citons encore Richard Ittleman, qui, après un voyage en Inde, revient aux États-Unis et se met à enseigner le yoga lui aussi en se débarrassant des connotations religieuses et spirituelles. En 1961, il anime une des premières émissions de télévision, Yoga for Health. Pourtant, la grande capitale du yoga aujourd'hui, celle où le personnage de manche Pri M, interprété par Julia Roberts au cinéma, se rend, c'est Rishikesh, ville du nord de l'Inde située au pied de l'Himalaya. Un premier ashram a été fondé en 1936, mais la ville a été rendue célèbre par quatre garçons dans le vent, Au cours de l'année 1968, et j'ai nommé les Beatles, ils débarquent à Rishikesh à l'invitation de Maharishi Manesh Yogi, qui a déjà été célèbre pour avoir développé la technique de méditation transcendantale. Les Beatles seront rejoints plus tard par Mia Farrow et les Beach Boys.  « good vibrations » comme on dit à l'époque. Ringo partira au bout de 10 jours, Paul suivra peu de temps après, George et John de leur côté resteront plus de deux mois. Maharishi profitera abondamment du passage des Beatles pour asseoir sa notoriété. Il aura même sa photo en couverture du Times en 1975. Bientôt, Rishikesh reçoit des touristes du monde entier et le ministère du tourisme indien le présente maintenant comme le lieu idéal pour pratiquer le yoga. Depuis 2015, on utilise même le vocable « capitale mondiale du yoga ». Le yoga est partout, mais ça s'explique notamment par le fait que l'Inde s'en est servi pour se définir au début du 20e siècle contre le colonialisme britannique, revenant ainsi à des valeurs dites millénaires. Aujourd'hui, le parti au pouvoir, le parti nationaliste, reprend le yoga pour mener une action politique symbolique, soit le soft power, c'est-à-dire que l'on impose de manière douce et non coercitive des activités culturelles afin d'assurer sa puissance. Cette puissance douce semble d'autant plus acceptée quand on réalise qu'il existe la Journée internationale du yoga qui a été décrétée par l'ONU et qui se tient tous les ans le 21 juin depuis 2015. L'histoire du yoga montre sa remarquable capacité à s'adapter en fonction du contexte politique et culturel. Sa mondialisation le montre avec une évidence criante. Si le yoga n'est plus le même que celui de Patanjali, ceux qui le pratiquent trouvent une pratique qui est à mi-chemin entre l'exercice, la méditation et le recentrement sur soi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si ça se trouve, vous avez peut-être envie de faire du yoga. J'avoue que moi, j'en faisais pas et j'ai commencé, du moins j'ai essayé d'en faire avec des résultats mitigés. Mais bref, si vous voulez nous aider encore pour cette chaîne, bien, il y a toujours le Patreon juste en bas. Vous allez voir, puis vous pouvez nous donner de l'argent pour nous aider à faire ce genre de vidéos. Sinon, bien, abonnez-vous et la petite cloche pour vous dire de ne rien rater. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis au revoir.